0: ですちょっと前に23日前かなえっとこの休み期間の間にその家にいる時間が、まあ、ほとんどなんですけどその間にあのアップルウォッチの、えー、文字盤で、ね、ウォッチフェイスをその外に出る時と変えたっていう話をしてたんですよ。でやっぱり外に出てる時と外に出てるときだと必要なアプリとかそのコンプリケーションとかねえっとがまあそのいろいろね必要なものがあるんですけどうちにいるってなるとその外にいるときのやつと結構変わるなっていうかね、まあ、必要ないものが出てくるので、まあ、それとは別にうちにいるからこそ必要になるものが結構出てくるんで、まあ、入れ替えないとなっていうかその選び直したんですよでその時は23日前にその話をした時はモジュラーコンパクトっていうね、えー、文字盤を使って今までそれはあんまり使ってなかったんですよデザインもなんかちょっと微妙だなと思って、えー、と使ってなかったんですけどそれはあのもうコンプリケーションが3つ置けるんですけど下半分ぐらい、えー、その範囲が一番広い範囲があるんですけどそこに置ける、えー、ものでね結構その表示が他のやつとだいぶ違うものがあるんですよね。でその中でアクティビティをその。の一番広いところに置くとですねえっと何て言うのかなグラフじゃないですけど他の、えー、ところに置いた時と全然そのアクティビティの見え方が違うんですよえっと何言ったらいいんだろうあのね、えー、特にスタンドのところね、えー、何時の時間にやったか何時の時間にやってないかっていうのが一発でわかるんですよ。その印がつくので。で、えー、時間帯もね、すごく見やすいです。これが一番。だから、そこに、それが、その表示になるっていうのがまず1個っていうのと、あと、時計の表示がアナログとデジタルと選べるんですけど、結構僕、アナログデジタルでもいいんですけどアナログの時計のその針の形で何て言うかなその時間の感覚がこう図形としてこうパッとこう捉えるみたいな感じ、まあ、頭悪あいくせにちょっとこういう言い方も変なんだけどなんとなくその針の形とかであとどれくらいで、えー、何時間何時だなとかねそういうのをこうパッとこう。イメージしやすいんで、まあそれもあって結構、アナログ時計も結構使うので、まあそれが置けるっていうのもあるし、あとタイマーを、この、んと、なんだっけで、モジュラーコンパクトのウォッチフェイスに入れたときに、その、一番広いところじゃなくて、普通その丸いところに置いたときに、タイマーをオンにしたときに、どのくらい、今タイマーが進んでるかっていうのが出るんですよ。で他の、えー、コンプリケーションにタイマーを置いた時もあと何秒っていうそのカウントダウンがね出るんですけど数字だけで出るんですよね。でこのポジュラーコンパクトの丸いところにタイマーのコンプリケーションを置いた場合はえっと数字も出るんですけど円になっててあとどれくらいっていうその量がねわかるんですよそのアナログ時計がこう進んでいくような感じで説明が難しいでそれがあるんでその,あその表示があるので特にねそのさっき言ったアクティビティがリングじゃなくてそのえ全部表示されるっていうのとあとそのタイマーの進み具合タイマーはね料理とかするときに料理っていっても大した料理はしないんですけど麺茹でるくらいなんですけど例えばパス,スタを茹でたい時にえっ、ー、と大体フライパン使って僕は茹でるんですけどバキッと半分に折ってバーっとね広げてこすんですけどその時にアプローチにタイマー7分とかっていうふうに言うんですよねでそのタイマー7分って言ってコンプリケーションにタイマーがない場合だとの自分でタイマーを、ねえと起動しないとあとどれくらいっていうのがわかんないんですけどまあ i に言えば出してくれるんですけどまあいつも見れた方がいいじゃないですかっていうのもあってまあタイマーは、えー、家にいる時は結構必要だなと思って、まあ、入れたりとかしてるっていう感じでモ,モジュラーコンパクトが今のところその、えー、家生活にはもうがっちりだなっていうのは。思ってたんですけどそれをや,やると,、えー、と時計以外にそのコンプリケーションの数が3つしか置けないんですよねでも3つでまあ大丈夫ちょうどいいっていうかねまあいいんでしょうという感じだったんですよで一個でお人も気になってたのがカレンダーというかその日付がウォッチフェイスに表示されないっていうのもちょっとねやっぱ見づらくなってきたんですよあのこのアプリケーションに表示カレンダー日付表示がされてなくてもデジタルクラウンドを押せばそのアプリ一覧などがバッとねえっと見れるのでそこでそのカレンダーのところが iPhone と同じように日にちとあと曜日が出るのでそれで見れるんですけどただ問題があって結構今ってあの家にいる時に AppleMusic のプレイリストいろいろかけて音楽を聴いてるんですよ朝からねえっと朝かけるやつとか昼昼間だからまあ昼間でも午前中と午後と夕方でとも違うし夜にとっていろいろ変えたりとかしてもと聞いているんですけどその時に音楽を再生してると「再生中」っていうのがのの表示されるようにしてるんでそうするとあの日付がねそこでは見れないから一回デジタルクラウンをしてその文字盤に戻ってそこからもう一回押してアプリの,その一覧を出して。そこで日付を確認するっていうになっちゃうんですよね。まあ、iPhone もいればいいんだけど、で、それがちょっとなんか、そ,そ,のそれをやることがね、結構多かったんで、やっぱり日付の表示はオッドフェイスでないと不便だなっていうふうになってきたんですよ、ね。今ってあんまりそのカレン,カレンダーを、なんていうか、その卓上カレンダーとか壁掛けとか一切ないので、からやっぱり日付をなんとかしようかと思ってじゃあ他のウォッチフェイスちょっとその今使ってたそのモジュラーコンパクト結構良かったけど特にそのアクティビティがね良かったんですけどちょっとちょっと試しに他のものをやってみるかと思ってだけどその一番外せないのはやっぱりそのアクティビティのやつをは変えたくないなと思ったんで他のやつでその広いスペースにアクティビティの表示ができるやつ何かなと思っていろいろやってったんですけどそうしたらインフォグラフモジュラーっていうやつがありましてそれがの同じその横長の広いスペースにアクティビティをあの表示できたんですねなのでまずちょっとそれを使ってあとと他はどううだろうと思って、ねえー、見て見たんですよそしたらまずえっ、ー、と対応表示これはえっ、ー、と今その気に入ってるっていうカウントダウンをしながらその数字だけじゃなくてこのメモリが減ってくみたいなねその表示ができたんであこれは OK じゃんってもうこれでもうほとんど OK なーなので日付表示もえっ、ー、と時間の上に出出るし、曜日も出るしで、えで、ー、アクティビティ以外にバッテリーも置けてバ、アクティビティの下にね、3つ丸いのも置けるんですよ。で、さらに、時計のデジタル表示、まあ、時計はデジタル表示だけなんだけど、デジタル表示の横にもう1個ね、コンプリが置けるんで、これいいかもと思って、組み立ててったんですよ。でアクティビティの,その広いスペースの下にバッテリーとあとワークアウト結構うちで今いろいろ筋トレとかをやってるんでそれとタイマーと並べましたでアクティビティっていうの,はその今その,横,の横に表示されてこう細かく見られるやつがいいっていう風に言ったんですけどだけど最終的には全部のリングを閉じたかどうかっていうのも見たいんですよねでそのさっきまで使ってたモ,モジュラーコンパクトの時はそのアクティビティのそのグラフ表示みたいなやつを、まあ、タップして起動してリングの進み具合をね見るっていう感じなんですよ、まあ、リングを見なくても数字が表示されてるんで僕の場合はそのえっ、ー、とムーブが170で、えー、ワークアウトが30分、これはみんな人なのかなワークアウトが30分で、えー、スタンドが12回っていうのはもう分かってるんで、まあ別にリングを見なくてもね、あのー、分かるんですけど、でもやっぱリングがあった方が、進み具合が、こう、感覚的に分かるからいいかなと思って、えーと、そういうわけで、アクティビティをその一番広いところと時計の横の丸いところにリングを置いて、両方置くようにしました。なので、えーと、モジュラーコンパクトがいいっていうふうに言ってたんですけど、2、3日でね、変わってしまって、えー、と結局今これが、このインフォグラフモジュラーがベストですね。でね、それで、いろいろ、まあ、他のやつも試してみたんですけど、結構、ね、タイマー表示がデジタル時計の四隅に置く丸いスペースに置くようなやつでも、あのー、メモリが減っていくような表示になるタイマーとあとなんだっけ数字だけがカウントダウンされていくっていうやつとあってですね全部一緒じゃないんだ。それぞれこうデザインによって違うんだなっていう感じで。だから、ウォッチベース自体はこのデザインが好きだけど、コンプリケーションのデザインは他のやつがいいなとかね、そういうことも出てきますね。結構、この辺は、あのー、アップルが作ってるんで、その、なんだっけ、ウォッチ OS が、完全にそのメジャーバージョンアップするときじゃないと増えないんですよね。この辺は結構サードパーティーとかが作れるようにしてくれるといいなと思うんですけど、でもコンプリケーションの,その表示がこう独特というかあの変わっちゃうと、それに各アプリが対応しなきゃいけないんですよね。だから、アプリはアプリが作ってるやつだったら対応してるんだけど、そうじゃないかな。うん、この大きさの表示にはこのこうコンプリケーションがえるけど別のうん,なんていうの場所にはね対応してないとかってことが結構あるんでなかなか難しいのかなっていう感じですけど結構ねそれで今トレーニングを時間があるんでしっかりやろうと思ってで今この時ってのはこの時間あるんでまあえっとイタリアとかでもねアメリカとかイタリアとかでもあのランニングに行くとかっていうのは許されてるみたいなんでまあ日本でも多分まあどのくらいあとかかるかわかんないですけどまあランニングに関しては、ね、多分できると思うんでまあできれば毎日毎日そうですけどなんですよね今膝を痛めちゃって結構もう1週間ぐらい経つんですけど痛くて本当に。やっぱ朝起きるとその、うん、歩くのは全然いいんだけどトレーニングしてる時にあのそのメニューによっては片足で立ったりする時とかもあるんですけどあとはやっぱりこう台重をかける。なんでこんなに痛いのかちょっと分かんないんだけどまあでももっと痛めた時もあったんでそれに比べればとか思うんだけど、ねうん、でもこの痛みってちょっと続いてるんですけど引いたりまた縫ったりとかしてるんですけどあの走るのは実はいけるんですよ行こうと思えば。10キロとか余裕でいつも通り走れるんですけどだけどやっぱ帰ってきてその普通に捨てる時にこの家の中歩いたりする時とかにやっぱ痛いなっていう感じがするんで何の痛みか分かんないんですけど結構その膝ってこのももの,の方とかからこの筋肉とか筋がね繋がっているらしいんですけやっぱスポーツ選手とかって人体を痛めたりとかするじゃないですかなんかそういうことになったら嫌だなと思って今って病院なんか行けないじゃないですかただですね、あの病院っていつ行っても老人がいるんでねだからどこの病院行ってもなんかもらってきちゃったら最悪じゃないですかだからねまあそのコロナももちろんそうだけど他のとかもう本当にしないようにしないとなっていう感じですよねでまあ家でねそれでまあ走りにはちょっといけないんでトレーニングをしようと思ってその期間でねあのしっかりその筋力的に強くするっていうのと、まあ、あとはやっぱり有酸素運動の走るのに比べてはできないんでちょっと息が上がるくらいのをやっとかないとなっていう。なんですよね、あのー、去年の6月くらいからそのランニングを再開したんですけどそれでまあ今半年以上経ってその去年の今頃と比べると花粉症の症の状も全然いいんですよ楽なんでですすよよ楽なねこの後もちょっと言ったんですけどその花粉症シーズンになる時に、えっと、まず用意するものがあって、えー、朝晩飲む。薬をまず2ヶ月2ヶ月分くらい買ってですねでそれと一緒に保湿ティッシュっていう花セレブとかありますけど、ね、あれをだい大体、えー、と3箱1セットになってるやつをまず買ってくるんですよでその、えー、とティッシュの減り具合っていうのは本当にピークの時はすごい使うんですけどでその3箱1セットを2回大体買うんですけど今回はまだその1セット目の2箱目が終わらないんですよねだからそれぐらいなのでえっ、ー、とたまにまあくしゃみがこう連発したりとかするんですけど去年なんかに比べると全然で画面の飛散量が少ないとは聞いてないんだけどどううなんだろう今年はみんなそれどころじゃないってい感じもあるんだけどそういうねニュースはあまり聞,聞かないんだけどでもあの天気予報録とかで見てると今日の,その花粉の量が多いとか非常に多いとかね今の時期は、まあ、出てて、まあ、そ,のそれを見る限りでは去年とか、まあ、例年と大して変わらないと思うんですけどだからもしかしたらその走ってるおかげで免疫力上がっていあの走る距離とかもどんどん伸びてきててだから結構まあ強くなってるのかなとか思うんですけどだから本当はね走る習慣まあ今1週間ぐらいなのでえっと空きがねなんか全然大丈夫だと思うんだけど2週間とか経つ前にはねなんとかして。えー、復帰したいんですけど、まあ、なのでその分ね家でそのトレーニングをしてるんですけど、まあ、時間がそのあるので,で何をねやってるかっていうことなんですけど僕は走る時にナイキのアプリを使って走ってるんですよナイキランニングクラブかな NRC っていうやつがあってであの筋トレとかをそのやるための。えナイキのアプリがあってですねそれナイキトレーニングトレーニングクラブ NTC っていうやつがあるんですけどそれをやってますでその NTC っていうやつは動画でそのそのまずいろんなトレーニングがあるんですよえとまあ分け方がいろいろあって、まあ、時間で選ぶのもあるしどこを鍛えたいかっていうのもあるしあと、そのトレーニングの種類です。4つあって、エンデュランス、モビリティ、ストレングス、動かとあって、エンデュランスっていうのは持久力をつけるやつですね。ウォームアップ系もここで、ランニングのウォームアップとかクールダウンとかっていうのもありますけど、で、モビリティっていうのは機動力ですね。だからこう動く、えー、その、トレーニングですね。でス,トストレングスっていうのは筋力をつけるためのトレーニングですねでまああとは4番あるんですけどでこの4つをね毎日1個ずつはやろうかなっていうことになって、まあ、全部毎日できてるわけじゃないんですけどだけど割と確実に複数はやってるのであとは自分でなんかスクワットとかブランクとかねやりますなんかで結構ね、えっと、この NTC っていうそのナイキのトレーニングのやつで動画でその動きをこう見ながらやっていくんですけど単純に腹筋を何回とかもげたてを何回とかそういうやつじゃないんですよ結構筋トレアプリってその、えー、数をこうカウントしてくれるやつがあったりとかするんですけどそういう感じじゃないんですか、ね、ゃなくて確実にそのポーズを、えー、しっかりやるっていうようなのが、うん、基本なんですけどで時間も結構いろいろで短いのが5分最長だと47分とかねあるんですけどだいたいでも15分から20分台の場合かなだからまあ1日2個とかやればねさっき言ってたそのアップルウォッチのアアアクククテティィビのワークアウトはリアできます30分あるのでねで器具を使うものもあるしないものもありますて結構それで選ぶっていうのもできるんですが器具ありなしで選ぶっていうのもあるんですけど器具っていってもそのジムの、えー、器具が必要なのもあるんですけど鉄棒とかねあとなんかその重たいボールとかそういうのもあるんですけどまあでもそういうのはほとんどないんですね。で、なしで、器具なしでできるやつが結構多いです。で、その、ね、器具の中で、基本的な器具っていうのがあるんですけど、それはヨガマットとか、ダンベルとか、縄跳び、そのくらいですからね。だからまあ、ヨガマットは別になくてもうちだ、うちだったらさ、その、まあ、カーペットの上とか、ラの上とかかででやればいいししなんかあるでしょバスタオル引いてもいいしだから別にヨガモットに関してはなくても大丈夫、まあ、もしダンベルがあればちょっとこうトレーニングの幅が広がるんで23キロのやつでいいんでなくていいんじゃないのか、まあ、もしなければ2リットルのペットボトルに水を入れてダンベルがありませんとかでもいいと思います結構やるときついんですよね流れとしてはいろんなそのトレーニングがあって例えば腹筋でも単純に何ていうのこう仰向けに寝て膝曲げてこう体を状態を起こすのを何回もやるっていうやつじゃなくて腹筋だけでもいろんなそのやり方があってで次々ねどんどんやっていくんですよいろんなその。形をでインターバルっていってそのトレーニングとトレーニングの間の時間だいたい5秒くらいかなその間にその次の準備をしてどんどんやっていくっていう感じで1個はね長いと60秒だけどでもそれはなくてまあどまあらいかな40秒とか20秒とかそれに。ものによるんだけど、そのくらいの、えー、時間に、こう確実にね、えー、正しいフォームでやっていくっていう感じなんで、何回やれって、何回やんなきゃいけないとかっていう感じじゃないんですけど、でも結構きついです。次々いろんなトレーニングをやっていくので、で、しっかり効きます、それで。なので、意外とその腹筋とかスクワットとか腕立てとかね何回も全然できちゃうよっていう人はあの慣れてきちゃうとその例えば腹筋とか僕も200回とか言ってた時あったんですけどでもなんかね本当に効いてんのかなっていうかやっぱりその何回数できるようになると楽になってくるというか負荷をかけないとそのトレーニング自体がね意味があるのかなっていう感じになってきちゃうんでただその回数をやるだけで他にその同じ時間でねもっと効果効果的なトレーニングがあったりするのかなとか思ってやってた時あるんですけどなだからそういうのがいっぱいできる人は、ね、これをやるとその回数じゃなくてこうゆっくりでもいいんでこう確実にやっていくってやつでしかもいろんなそのタイプの形っていうかトレーニングをやっていくんでだからその腹筋だけでもいろんなその部位をこう鍛えていけるんで結構これはねいろんな人がえっとやれるんじゃないかなと思います本当にね結構きつくて全部やれない時もあるんですよちょっとここ休んじゃうとかい、ね、う時もあるんでだからほんとこの、えー、ナイキの NTC アプリにはおういうになってるのでまだ全部売れてないしでこのエンジェルスのスーモビリティストレクスヨガこのタイプ4つ、まあまあ全部1個ずつは別に売っていきたでヨガもね結構そのやったことない人にとっては、ヨガってなんかそのストレッチみたいなやつでしょみたいな風に思う人もいるかもしれないんですけど、僕もそういう感じだったんですよ。女性が結構そのやってたんで、なんていうか、そんなに激しくはないんじゃないかなとか思ってたんですけど、全然ですね、ヨガってやっぱり、これで、ジャンプになるってらのはまた違うかもしれないんですけど、これでやっていくだけでも、ね、結構きついです。ちょっと息が,上がるくらいの感じですねでヨガってあの足をしっかり伸ばしたりとかするフォームがあるんですけど僕の場合は足をこう伸ばすっていうことができないんで体が硬すぎてだからかなりそのいろんなフォームになるんですけどできないのが本当に多いんですよだからねちょっとヨガはあんまり本当はもうちょっとできるようになりたいんだけどななんせ体が固くて全然できないんできい普通の,その筋トレの方でも足をこうえっと仰向けに寝た状態で足をまっすぐ伸ばしてその天井に足の裏を向けるみたいなところからこうスタートするっていうのがあるんですけどそれができない足をこう真上に伸ばすっていうのができないんですよ体が硬くてそれぐらいなので。まあ、体を柔らかくするっていうのも何なんかやっていかないとなって感じなんですけどでこの NTC っていう、えー、アプリでやってる間ね、えー、アップウォッチをつけてると、うん、その連動しての次のトレーニングに行きますよとかねそういう合図うが振動でも来るんですよでやるとこれはが、あのー、アップウォッチのそのアクティビティのワークアウトのところに加算されるんでちゃんとそのリングを閉じたい人これを使うっていう方法もありますねでこの NTC っていうアプリの中に、まあ、トロフィーってのがあっていろんなその、えー、このトレーニングを何かやったらこのトロフィーがもらえるみたいなランニングアプリの方でバッチランニングのアプリにも何キロ走ったら、えっと、このバッジがつくとかねっていうのがあるんですけどそんな感じで結構ね色々ありますそのジャンルごとに何回やったらつくとかあと朝5時から8時の間にやる,やるともらえる、ねえっとかね夜は9時から12時夜のそれとかまあランニングアプリとかあとアクティビティの方でもそうですけど特定の日にやるともらえるっていうやつがあったりとかしますね元日にやるともらえるとかっていうのもありますね朝5時から8時の間っていうのをねクリアしたいなと思うんですけどなかなかちょっとそれはできてないですけどねあとはですねえとさっきちょっと、えー、Apple Music で一日いろんな音楽を聴いてるっていう話をちらっとしたんですけど、まあ、Spotify も今ちょっと使ってるんですけど、まあ、基本的には Apple Music ですねの部分がちょっとそのプレイリストの、えー、と作り方とか、まあ、中身とかも好みなのでよく使ってるんですけどえっと朝は結構ゆったりしたものえっとチルっぽいものとかジャズっぽいものもあればえっとヒップホップの時もあるしクラシックでも割とバロック系バッハとかビバルディの時代のとかを聴いたりもするしハワイアンの時もあるしあとは US とか UK のチャートに、ね、いきなり行くときもありますね。で、でもね、なんか,なんかテンション高くてもテクノとかハウスはちょ,ちょっと朝には合わないですね。夜の音楽っていうか、まあ、早くて昼過ぎ。昼はハウスとか、まあ、チャートもの。あとはなんか最近フレンチ系のやつが面白くてちょっと聞いてますけど。ラウンジ系とかっていう一時期流行りましたけどそれをね久々に聞いたんですけどなんか古かったですねステファン・ポンポニャックの、ね、ホテルコストとかね最近あの久々に思い出して聞いたんですけどなんかすごく古く感じましたねまあたまにはいいですけどで日が落ちてからは R&B とかちょっとこうローテンポでも朝と違ってちょっと低音強の強め。のやつとかかででもいいいなっていう感じですねまあ、音楽以外にも結構いろいろあるので、まあ、やっぱ音楽も聴くのが今楽しいですねまあ聴くっていうか流してるって感じですけどあとは何かあったら、ね、結構このところが何だっけいろんなその,うんのネタをねちゃんんと準備しててやってたんですけど結構今日なんか本当はそのネタをもうちょっとこう準備しようかなと思ってたんですけど、ね、同時進行にいくつもやってるのでなんかねすごいどれも進んでるみたいな感じでよくないやつですねで今日そう、おかにしゃべろうにろと思ってたんですけど、あのこういうふうになってから、美容院にちょっと行けないなっていうの、まあ美容院とか床屋はその、都内の休業要請の対象外になってるってうに言ってるんですけど、でも、あそう自治体とか国が、ここはいい、ここはダメとかっていう。じゃあここは大丈夫だとかっていうふうに言ってもねんかそれで感染とかっていうことがありえると思うとってるんで言うことを聞いてもねあんまり自分で判断しないとなってう判断しないとダメなんじゃないっていう感じがしちゃうんですけど僕はえっとちょっと決めたことがあって。買い物は基本的にセルフレジのところといっても静岡市で僕が知ってるのはセルフレジやってるのはスーパーで2個それも近いところじゃないですねあとドラッグストアで1箇所それぐらいなんですよあとはも多分何も変えてないと思う何かね変えてくれればいいんですけどコンビニのあ普通のレジもあるしセルフレジのところもあるだからその結構それは街中なんで街中って言うのがあるですね地方用語ですよ、ね、あのだから並んでる時にそこのセルフレジでやってくれるってもいいよっていうような感じなんですよで超狭いいコンビニなんですけどだから基本的には、まあえーまあ、セルフレジのところに行こうと思っているんですけどやっぱその辺を早く対応してくれないかなってスーパーコンビニドラッグストアはあのセルフレジプラスキャッシュレスで無人ねまあ無人って言ってもその商品補充とかしなきゃいけないから完全には無理だけど接触しない向かい合わない、いい向か合わっていうのは早くやってほしいなと思うとドコモダバなんかそういう方に動いてるっていうもうないんじゃないかなもしかしたら個人あでも個人経営とかでもできないか、ね、早くチェーンとかのところはやってほしいんですけどあとはマクダナルドも散々困ってますキャストスでししょっっちゅう言ってましたけどなんかもうダメじゃないかなって気がしてます。あのデイカートとかでいいと思いがちなんだけど、やっぱりその人から映るものだから、キッチンの中にはものすごい人がいるんですよ。やっぱり、ね、おここなかの中に。模様とかは、ね、いると思う。でもちろんね、ああいうお店ってスタバとかもそうだけど、毎日それからま熱のある人が返しますとかね、えっと、マスクをしてますそれから手洗いは今徹底してますって言ってもそれは元々やってることじゃなくてこっちがどう判断するかっていうのは別の問題じゃないですかで、だからどう判断するかっていうとあのの場合はやっぱりその人から移るものだから人がいるってことは可能性があるんですよでねえーまあ、熱の問題とかもごまかせるだろうし熱を測るんじゃなくて個人的にねえっ、ー、とサーモグラフィーをる時た絶対わかるじゃないですかサーモグラフィーをその客が入ってくるまあ客ところ、客がいるところそれから従業員がいるところ両方つけといてすすぐかかかるじゃないですかだからね、そういう風にどんどんしていかないとっていう感じがするんだけどまあ今のところそうじゃないのでこっちが買えなきゃいけないと思ってるんですねなので、まあ、マクドナルドとかももう一回ちょっと今のえっ、ー、とサムライバーグであもう一種類まだ食べてないんでちょっと行きたいなと思うんだけどうちから一番近いところは駅のマックなんですよねそこにまあいつも通りあのモバイルオーダーでオーダーしてさっ、まあ、と入ってさっともらってくるっていう風にすればいいと思うんだけどやっぱりねなんかもう自分でやっぱり気をつけないとなと思うのでいくらねそのマクドナルドはちゃんとしてる方だと思うんだけどあのお店の人もすごくこう綺麗だしねだけどやっぱりその映る人が結構密集してるところでマクドナルドにその取りに行くだけでもあの中って結構その、まあ、密集してるというか人と人の間を2メートル取れるような感じじゃないんですよね。それにまあみんなマスクしてるとはいっても風が吹いてるわけじゃないので中かね、えー。っていうのもあるしお店で受け取る時っていうのも。向かい合ってお店の方がやっぱり喋らなきゃいけないじゃないですか。っていうのもあるので、まあ時間、そのいる時間とかを考えたら、感染する確率って少ないと思うんだけど、結構、その、映ってる人っていうのは、電車に毎日乗る人、それから、オフィスみたいなところに何時間もいる、それとか。それはるよとえっ、ー、とこれは静岡の人の感染のニュースだったかな車で東京まで行って東京で仕事してで帰ってきてっていうそれで映ったっていう人なんだけどその車に2人で乗って行ったらしいんですよ東京に何か何に決まってるじゃんっていう。なんですけどそれでねまあ2人見事に感染したそうなんですけど車で行こうももちろんそうだしその車は自分で自分の車で自分だけならねとか一緒に住んでる人とかならいいかもんだけど。料理するののに電子レンジ使うものじゃないとちょっと気になるなっていう感じがするんでエクアドならいいと言ってもねそうでもないんですがちょっとしてしまいますねなのでまあマクドナルドはちょっとやめようかなっていうのともう一個大事なのがえっと向こう2年ぐらいかな美容院に行くのやめようかなと思ってますじゃあどうしたらいいかっていう今からちょっと喋っていこうと思うんですけど、えっ、ー、と、まあ、緊急事態宣言が出て、美容院と理容室、床屋は休業会社にならなかったんですけど、結構でも休みにしているところにあるみたいですけどね、静岡なんかまだやってるんですよ、普通にうん、駅ビルとかのああいう商業施設も休みにしているところもあるけど、ほとんどやってますね。あのオープンとクローズを1時間ずつ短くしてとか言ってますけど無駄じゃないかなと思んですけどねもしそれでやってて誰か感染してその感染した従業員がえ危険だって分かってて営業してるわけだからあの損害賠償起こせるじゃないですかそれで勝てると思ってるのかなっていう気がしますけどねでもきっと感染してる人がいても隠すだろうしで今なんかはその東京がその結構そ休めというかもになってきてるで、あので、ー、高速バスで東京からその地元に帰ってるっていう人もいるみたいだしで,す、ね、で見事に家中感染とかっていうニュースもあったりしてるんで。まあ、静岡におそらく帰ってきてるって人もいるでしょうしそうすると、えー、なんか「ああ帰ってきた」とかですね「ほっとした」みたいな感じでさ「まあ、静岡はまだなんか大丈夫なんだね店やってんだね」とかつってさ行きそうじゃないですか絶対そういうところでだから、えー、お土産を持ってね帰ってきてる人からお店の人が写ってでお店の人はまあ普通に生活してるからいろんなところに、えー、ばらまいてとかねっていうこともありそうなんで。結構しかもああいうところの店ってああいうところってのは商業してて裏タも結構狭いんですよ大体ねで休憩室みたいなのももちろんあるけどその割と密集してるしだからね感染するその環境でしかないわけなんですよねだからその今感染してるが確認されてるのはそんなにないからっつってあの普通にやってたら感戦するまで待ってるようなもんなんですよねだから本当えっと何とかしないと自分が何とかしないとっていうことでまあそういうとこももつらい行かないし、まあ、美容院もねえー、行かないようにしようと決めましたで向こう2年っていうのはなぜかっていうとまあおそらくま,まず1年間は、えー、とその治療法なり特効薬というのができるかどうかわからない、まあできたとしてもインフルエンザ並みにねインフルエンザはまあ今ちょっとおかしいなと思った時に病院に行ってタミフルなりねもらえばすぐに治ってで、まあ、1週間は出ちゃいけないよっていうふうに言われてるから、まあ、そんな強制的に休みになるっていうことなんですけど。コロナの場合はそういう段階じゃないんでまあ1年しかも世界中じゃないですかだから1年で1年でそのタミフルみたいなものができるとちょっと考えにくいと思うんですよなのでまあ1年はもちろんダメで2年っていうのは例えばもし1年くらいね、まあ、インフルエンザが簡単に治るぐらいの環境になったとしても、えっと、まあ1年経ってもう普通にみんなこうやりだしたっていうふうになるとするじゃないですか。だけどその今まで通りにその何かこう劇的にねみんな新しい形に変えるんじゃなくて社会とかそのビジネスとか商売の仕組みを変えるんじゃなくて今まで通りにそのコロナが感染するっていう、えー、環境を環境で今まで通り、えー、や,やりだすとそれはまた感染する環境でしかない僕だからその何て言うのかな第2波みたいなのが、えー、起こるっていう可能性を考えてるの、ね、でそうするともちろんオリンピックなんか。くに最元気中止になるだろうしっていうのはね結構美容院とかは、ね、普通にやってるんでもう2年ぐらいは無理じゃないかなと思ってます 2> で2年経って美容院がどうなってるかわかんないんですけどテントの下でね風邪かいてる中でやるお互いマスクをしてとかだったらまだわかんないけどそんなの多分無理だと思うしだからねいいけないよなよと普通に考えてだって僕は、まあ、カットとトリートもいいと思いますけどそれでも1時間弱かかりますよどんなにカットが早くてもね一回もなくてだけどねだからそれでもその距離も近いし他の客さんもいるしって考えるとやっぱりもう。いいけないですよそのい今言ってるその3密を避けるっていう言いますけど全部揃ってる場所じゃないですかだからじゃあ2年美容院に行かないって決めたってことはじゃあどうするかっていうことなんですけどえっ、ー、と僕の場合実は自分でも切ることができるんですよ全然、うん10代はあんまりか10代じゃなくてあでも10代後半ぐらいからちょっと、ね、自分で切ってみようかなって思ってトライしたことがあってその時はまあ最初はたまたまうまくいったけどその後は結構あのー、ちょっと微妙だなと思って直してってどんどんどんどん短くなっちゃってねっていう風になった時もありましたけど結構そういうのはたまにやってたんで。えと美容院もちゃんと行ってるんですけどたまにそのえっ、ー、と無事転勤みたいな感じでね半年とか行ってる時に美容院がなかなかその見つからなくて、えー、自分で切ったりとかし、ね、てた時もあって割と慣れてるんですよでどういうふうに切ればいいかってまあもちろんねあのプロの方に切ってもらうのに比べたら、まあ、時間もかかるしそのできるその。アだとかも限られてくるんですけどその大幅なスタイルチェンジとかはできないんですけどでもまあなんとかなるので、えー、とカットはね、まあ、トリートメントは美容院のやつはできないんですけどカットだけだったら自分でもね結構でき,できちゃうんですよなのでどうやってやってるかまあ気をつけることとかなんかちょっとしたコツとととかかっっていうううのをちょっと喋ろうかなと思うんですけどまずまあこれはもうメンズなんですかね女性の人は前髪作ってる人は結構自分で切ってうまくいったり失敗したりとかするみたいですけどまず僕の場合前提として金型というかその長さはどんな感じにしてるかっていうところなんですけどパーマカラーは一切してません。でえとショートミディアムとかっていうやつでいったら僕はミディアムに入るかなっていうのは、えー、とサイドは耳は出てるけど前は前髪は目の横に来るくらいの長さがあります、えー、おでこ出した時にで後ろは刈り上げっていうことじゃないけどまあそんなに長くない短くでえっと跳ねるほどの長さはないですよねだけどその何てううーんバリカンの,あのアタッチメントとかで言えば 9mm ぐらいかな大体っていう感じの、えー、頭ですなのでまあ一番簡単なのは坊主の人がねこうバリカンで定期的にイチのな騒ぎだとかこああのぐらいのスだったら多分あの1週間に1回とかやってんのかなわかんないけど<笑>だけどまあ前髪があってサイドがどうのこうのっていうとそれなりに切り分けなきゃいけないんですけどでえっ、ー、とまあどういうふうに切っていくかっていうことなるけどまず一番大事なことがあってこの切ることとかじゃなくてもっと先に一番大事なことがあるんですけどそれは自分がカットするときまずこれはあの1回でその全部終わらせようとしないっていうことが一番大事かなと思います美容院に行ったらまあカットだけでもまあ1時間とかあれば余裕で終わるじゃないですかで、カットしてる時間って多分20分とか30分とかじゃないかなと思うんですけどその1回で全部切ってもらって終わるじゃないですか自分でやる場合はその1回で全部終わらせようとしないのが大事かなと思いますで今ね結構その時間がある人は特にだけどその今日のこの1回で全部カットを終わらさなくていいから今日は後ろだけとかねサイドだけとか前だけとかあとはそのトップだけとかねっていうに分けてやっていくのがいいと思います全然やったことない人でどうもですけど必要なものはすきばさみと鏡が2つ以上で置けるものがいいですね鏡はあのなんだろう洗面台にもで,でもお風呂でもお供え付けの鏡があるところがあれば、まあ、ベストですけどそれが1個メインの鏡で後ろに、えー、なんか置ければベストですだからなんだろうな姿見とかをこう、がって、うーん、移動できる、それかまあ、絵鏡とかじゃ無理だけど、うん、のどのくらいだろう、英語のノートぐらいのサイズ、そのくらいの大きさでもいい、うんでどっかにこう立てかけて、こう合わせ鏡にできるような、えー、そのポジションが取れるのがベストですね。やっぱ鏡ががつあるのがベスト壁とかにかけられるものがいいかなと思います。まあ、これがあればかなりベストですね。で、道具は、まあ、この2つ、また、あ、そのすきばさみと鏡のあったり、まあ、あれば、とりあえず OK だけど、これの打った方がいいっていうのが多ってビオブシーさんの使うダッカールって言うんですけどそれがあるともう確実に楽になりますで a z o n でもダッカールで検索すると,、えー、と10個入りで制限もしないと思うんだけど何百円とか寄ってたりするんで b 容師さんが、えー、と腰に挟んでるやつよりちょっと短かったりするのもあるので、まあ、長さをちょっとこう見れたら見た方がいいと思うんですけどそれをそうだな10本じゃ余るけど5、6本あればいいかなと思います。それがあるとかなり楽ですね。で、まあ、どういう家の中で切るかとかに、その家のどこで切るかにもいるんですけど、まあ、お風呂場とかだったらね、別にいらないですけど、例えば、洗面台の前で切るとかっていう時に、切った毛が落ちるじゃないですか。なので、それをこう、集めやすくするために、新聞紙をね、その洗面台とか、あと、床に引いとくと、あとは楽です。で、新聞取ってないから新聞紙ないよっていう人もね、ね僕もそうですけど、だけど、まあ、えっ、ー、と、そのためにね、新聞買ってくることもないので、あのフリーペーパーでいいと思うんですフリーペーパーを、なんか、あのー、もらってきてください。で、なんだっけ。ホットペッパーとかでもいいんですけど、求人誌ンとかの方がいいかもしれない。あれはもうあの、新聞紙みたいな紙質だし、あとペーギスの方で。で、それを、あのー、うん,ん背中のところのホチキスを取って分解してください。で、見開きの状態でこう引いていきます。そうするとね、あとがこう楽です。っていう感じで、まずそれを引いてもらって。そうしたら、えー、カットはようやくできるっていう感じですかね。まあカットできるスペースが家のる中で使えるかどうかっていうのが最初の条件だと思うんですけど、まあユニットバスとかのだったらなんとかできるんじゃないかなっていう感じがしますね。ユニットバスとかの方カットで髪の毛をその集めるときに楽ですね。で髪の毛を、あのー、きれいに集めるのに排水口のところにとな,なんで100円、ね、ショップとかでもありますけどそういうのを1個置いとくと楽ですけど、ね、でじゃあ実際どう切っていくかなんですけどまず素人を切るとき、まあ、いきなり切るとね大変なことになるのでえっと最終的にどういう髪型にするかっていうのを決めますまずと自分で切るときにそのいきなりねスタイルチェンジを大きくするっていうのはなかなかハードルが高いんで、まあ、やってもいいですけどなかなかそれをやるって人はないと思うんで、まあ、伸びた分ちょっと切りたいなっていうぐらいだと思うんですけどもしなんかそのちょっと変えたいっていう場合は何か参考になればヘアカタログもいいし雑誌とかに出てるのモデルみたいなこのモデルみたいな感じにしたいとかっていうのといいんですけど何かそのこういう風にしたいとかイメージがあるんだったららそれを見ながら聞るっていうのが結構うまくいくコツの一つかな。でそれもあのスマホとかで見るよりもやっぱりね雑誌の広告とかそのぐらいの大きさでで,できれば顔とかその頭が映ってるアップの方がいいんだけどしっかり見れるからね。そうじゃなくてもバストアップって言ってその胸から上、ね、が全部映ってるぐらいの方がいいと思います。あまりちっちゃいのだって、ね、ちょっと見づらい。わかりづらいと思う。なので、まあ、そのこう、習字のお手本じゃないけど、ちょっと横に置いとくっていうのもいいと思います。で、えっ、ー、と、そのね、まあ、伸びた分だけ切るでもいいし、あとそのちょっと変えたいよっていう時の,その最終的な自分がこう今回その自分で切っていく最終的にその出来上がりのイメージっていうのが決まったらあの今の自分の髪型、髪の長さでどこを切ればいいかっていうのを自分の頭をこう触りながら考えていくんですよ。でその時にこうゃいいね、こう髪を見ながら自分の髪の毛を触って見ていくんですけどどこどこから生えてる髪がどこまで切っているのかっていうのをよく見てくださいで最後にカットしたのが、えー、美,容師美容師さんに切ってもらったんだったらその美容師さんがちゃんと全体を見てカットしてるはずなのでその、えー、まあちゃんと切れてる状態だと自分の髪の毛のどっから生えている髪の毛がどのくらいの長さになっていてで、毛先がどこに来ているかというのもよく観察します。自分で切った後っていうのはこれがえっ、ー、と崩れる可能性が高いので。ここをなるべく、その崩さないように守る部分だけ切っていくっていうのもできればあ大きく失敗はしないと思います。で、この後が。この手でね、えっ、ー、とこのねあの、うん、どこから生えてる髪がどのくらいの長さで毛先がどこに来てるかこれを見るっていうのが一番大事な作業ですここに一番時間をかけてくださいだから最初に1回で全部終わらせなくていいっていうふうにした方がいいっていうふに思ったんですよ切る順番だけどなるべくその上からじゃなくて下から切った方がいいと思いますだからそのエリア室からとか耳に耳回りとかっていう風にして,っていった方がいいと思いますでもま逆にするとの長さをこう合わせる時にもし先に上の方を切っちゃって切りすぎたっていう場合は何て言うのかなそれのリカバーができないんですよもし下を切って短くしすぎちゃうかなと思っても上から来る髪がすごくかぶせてかぶってくるので隠すっていう、ね、そういうこともできるんですよツ2ブロックを考えてください2ブロックっていうのは例えばこの耳の周りとかこの一周とか、ねえー、とバリカンとかでバーッと短くしちゃってで上に上から生えてる髪がその上をこう隠すというかす形になって TF、えー、になるからねあの、まあ、成り立ってる髪型なんですけどもし、えー、先に上を切っちゃってで下をこうバリカンで坊主みたいにしたらその長さのバランスがおかしいっていなった場合に変な髪型でそもそもやとるようになっちゃうんですよねだから切る順番を下から切っていくっていうのいいいと思いますなので、えー、と今日はサイドからやる耳周りからやるとかねっていう風にしていくとまあ、えー、切るなんていうのその範囲も少なくて済むし切ることがね初めてだったらそ,の、まあ、そんなに一気にやらないからまあ大体こんな感じか自分で切るのはこんな感じかっていうのがわ、えー、かると思うしなので、えーまあ、全部を1回でやらないっていうのと,とそれから、えー、なるべくこの下の方から切っていくっていうのが大事ですねで今日はとりあえず、ね、前髪をやるとかサイドをやるとかっていうふうに決めたらそこはしっかりパート分けしていきますで多分美容師さんもそれもそのことをブロッキングとかって呼んでるんじゃないかなと思うんだけどどこを分けたらいいいかっていうのねちょっといまいちその画面の,の,の部分をパート分けしていくっていうのが分かんない時はブロッキングとかで検索するとその頭の展開図みたいなものが見れるかと思うのでそれでねこうイメージをつかんでくるのかなあのー、なんだっけ画像検索とかでもいいしあとは最近は結構ビ容部の人が、あのー、カットしてる動画を出してる。こともあるんで,すでもあんまりねその全部を見せてないところも結構あるんですけどでそのカットを、まあ、その技術をそこまで見られたくないから全部は出せないっていうところもあるかもしれないんですけどカットしてるところじゃなくてそのさっき言ったクリップみたいなねダックあるあれでこう後分けしていくところは見れると思うんでそれを見るだけでもね結構参考になると思いますだからまあもう本当トに YouTube なので結構しゃべりな見ても見てからやった方がいいかなと思いますで、えー、とパート分け簡単に言うと、まあ、パート分けって言っても例えば前髪だけでも一番その破片際に近いところから生えてる髪もあるしその一個上の髪、えー、さらにそのもう一個ぐらいに、ね、こう分けて切ってる場合もあるんで単純に前髪って言っても、あのー、そのくらいの分け方があるんですねなのでまあ、一番近いところから切っていってその上を切る時にまあ同じ長さにするのかちょっと段、えー、を作るのかまあそれはその最終的な、えー、完成のイメージで変わってくるんですけどあとはトップねトップもだかからいくつかに負けるっていうふうに考えるとそのどのくらいの長さにそれぞれしていくかっていうのも分かると思うんですけどあとはね前髪に関してはその眉毛の上ぐらいの範囲とそれからこのサイド目の横に来るところねこの辺でちょっと長さを変えていいいかなきゃいけなゃけので基本的にはでもやっぱり前髪はそのまあない人もいるけどえっと眉毛の横に来る髪はちょっと長めにしてこうバランスをとるみたいな感じじゃないかなでその眉毛のあ目の横に来る髪がそのままこうサイドにつながっていくんで、まあ、この辺のこうパート分けもよく見てやってほしいなと思うんですけど。あと、サイドは、えっ、ー、と、胸回りから、この、なんていうのかな、えー、入り際のところ、ちょうどこう分かれるところがあるんですけど、そこの辺、そこら辺までを1個っていうふうにしてもいいし、あと、2ブロックの、あのー、人の切り方を見ると、単純に2ブロックって言っても、その、買ってる範囲が結構違うんですよね。でそのラインを見ると,、えっとどことどこをつなげればいいか、まあ、どこがどうつながってるかとかってなんかこういろいろ見えてくるんで結構見てみるといいかなと思いますなかなかねこうしゃべるだけで説明すると難しいんですけど僕はだい,いだいたいそんな感じでやってってるんですけどでえっ、ー、とパート分けをねができたらどの髪をどのくらい切るかっていうのを決めるんですけどこのくらい切ったらえっとこの辺に毛先が来るっていうのを見ながら切っていくわけですけどこの時もし髪の毛を全部鳴らしてると切り終わって最後乾かした時に切った時よりも余るので短くなったように感じちゃうんですよねだから、あのー、自分で切る場合は乾いた状態で切るほ方が少しづらいのと思いまで、ちょっと面倒くされいんだけど、一回でもそのリセットのために全部、一回毛先まで、毛先じゃなくて頭まで全部濡らして、ね、根元まで全部濡らして、でドあと周りもしっかりあのー、抑えるようにね乾かしてもらうと切りやすいかなと思います。まあその髪の毛癖せがある人もいるから。でもその癖も出てる状態に切った方がいいかなと思うんですけどね僕も割と癖がある方なんですけどまあだけど、えー、乾いた状態で切る方が失敗しづらいかなっていうで初めて切る時って本当にハサミ入れちゃっていいのかなってう思うと思うんですけどまあとにかくね思いい切っっててて始めてみるっていう感じかな僕も最初に切った時に多分19か2チくらいの時になんかちょっとやってみようかなみたいな感じでやったんですけどでも今はそのお休みとかだと結構在宅勤務とかになってる人だとまあ失敗しても数週間はまだ時間があるじゃないですか大体でも今日本全体で見てるところってうのは5月6日くらいに。その辺が見えてきた時にどうなってるかっていうことで次の反論をしようっていうふうに思ってると思うんで今日これが喋ってるのは4月13日だからまあ3週間はあると思うのでちょっと失敗したのでなんとかなると思って思い切って始めてみてもいいんじゃないかなと思いますあのムズにしたらさすがに3週間では元には戻らないんですけど、まあ、1cm2cm9cm なんかちょっと微妙なバランスになってしまったって言ってももう一回直す時間はあるしそれとまあ何回も言ってるんですけどあの1回で切り終わらせないっていうことがあちゃんとできてれば直す時間はいくらでもあるのでま思い切ってねこう切ってってみるといいかなと思います。を使うっていういのがやっぱり大事なんですけど普通のそのカットバサミを使うよりはざくっと一直線に切れちゃわないのでやっぱこう昔側が利くんですよね。でざっくり全部切り替えろっていう場合もあると思うんですけどそれの時もすきバサミでのこう何回かこうずらしてね同じところで切れば切れるの、ね、でどうしてもこう、えー、すきバサで切った。進めてていくときはスキバサミ本でどんどんんやってったがだその紙質だけど、えー、少し癖があるとかっていう人の方がごまかしは効くと思います。ド直毛の人まあ日本人は結構直毛の人多いっていうけどうんどうだろうな直毛の人だとまあ最終的にワックスでごまかすっていう方法もあるけど、まあ、あれですねまあでも隙ばさみで何とかこう進めてっていくのがいいと思いますけどね。でね結構ねその切ることに慣れてくると意外と楽しくなってくるんであのうまくいってくるともうちょっとこう自分で新しい髪形にしてみようかな、ね、っていう風になってくるで。あと大事な、え後ろ結構だあの気になると思うんですけど、前とか横は切れるけど、後ろはどうしたらいいんだっていう、えー、の気になると思うんですけど、僕が実際にやっている方法は、まずさっき言ったのと繰り返しになるんですけど、まず下の方からいきます。上からいきなり、上っていうのはそのつまじの方ね、から切らない。下からその、えー、襟足の方から切っていきます。僕は結構バリカンを使っちゃうこともあるんですけど、バリカンで全部ざっくり切る,るんじゃなくて、すきばさみみたいになる、まあ、切れるやつもあるんですけども、それを使って切り始めて、いらないところに、ね、さらに切っていくっていう感じなんですけどね。えっ、ー、と、まあ、まあ、後ろに関しては、もっと、まあ、切り進め方ですけど、見えないということで、ね、えっ、ー、と、でまず僕の場合はですねえっ、ー、と、まあ、鏡を見ながら、まあ、どのくらいどの、えー、どこから生えてる髪が今どのくらいの長さででどのくらいにしたいっていうのは、ね、う指でこうちゃんとこう髪を挟んでの長さをこう何回も何回も見ます。で、こう切り進めていくんですけどまあこれはね、まあ、鏡でこう見ながら切っていくしかないっていうのもあるんだけど結構その指で紙をこう挟んででどのくらい切るかっていうとその手の感覚でやってるところがありますね。で後ろに関しては横からこうつながるところとかあとは何て言うのかな。襟足からちょっとその上の辺がうまくつながるようにしないといけないんでなかなか難しいんですけど、まあ、上の方つむじに近いところそっちを先に切らなければ何とかなるかなと思いますだから先にその下の方をこう襟足の方からね切っていってまあなんだったらもしバリカンがあれば襟足の方は先にバリカンでいいですちょっと長めのアタッチにンして 14mm とか 9mm とかもできるはずなのでそれでこうバーッとやっちゃってでその上の毛もそこをこそこに被せるような感じで調節していくっていう感じかな後ろに感じてはねまあ僕若干じゃないって,って後ろも結構癖があるのでまあ、何とか。昔から聞くと思ってるんですけど、なのでね。うん、そうです、ね。まず目安としては後ろここトムってこれみんなあるかどうかわかんないんですけど、中でもあれば目安から1番。とかその裾のところからちょっと上がったところに、その真ん中にあの,腕の出っ張りがあるんですよね。でここまでを一番その短くするっていうふうにしてあとその上を2段階くらいに分けて長さをこう書いていくっていう感じなんですけど、まあ、後ろに関しては結構こう手で雷をこう挟んで触ってどのぐらいの長さっていうのを見ながらねまず切っていってでこのぐらいの長さで大丈夫だなと思ったら同じようにこう感じで切っていく。いう感じですかね結構手の感覚が大事だから最初に言ったみたいにこの髪の毛の自分の長さとかどこから生えててどこに来てるかっていうのを細かく見ながらやっていくだから本当にあに何度も繰り返して言ってるんですけどそのパート分けがすごく大事だから最初にえっ、ー、と例えば髪を切りたいだけど美容院には行かないと決めたっていう人はその前にカットしたのは美容院で美容室に切ってもらったんだったらあのちゃんとそのねパート分けっていうのができてるはずなんですよなので,でど,のどこから入ってる紙がどのぐらいの長さに切られてるかっていうのを見るとあの間違いないと思うんですそこですね一番はでそのパートに合わせてフリップっていうかダッカールで挟んで合わせてあの止めてねまあダッカールがなくても100均とかに行けばあの女性が髪の毛止めるピンアメリカンな何だっけみたいなピンあとはこうシルバーのバチッとこう挟むやつとかもあると思うんですけどああいうのでもいいと思いますああいうのでこうとにかく今切るとこと切らないとこ分ける方の毛から頭の,その下の方の毛から切って上から切っていくともし短くなっちゃった場合調整、えー、のしようがないんで下から切っていって上,に上の方の毛はそこにこう何て言うかなかぶせていくというか合わせていくっていう感じで切っていくと大丈夫だと思いますこれはあの後ろも左右の方のもですけどであとはごまかし方を考えてていくっていうのも大事特にセットの時に、ね、女性の場合はまあ長くなってもその、まとめたりとかね、えー、するっていうことがゴム1個あれば、ね、できるんですけど男性の場合はねそのそこまでのロングっていう人はあんまりいないと思うんで、まあ、そういう人はあんまり考えをちょっちょ切らないと思いますけど。なので、ごまかし方をどうやって、まあ、かあった時ね、えー、するかっていうのを考えておくっていうのも大事です。で、まあ、その、最初に、紙、えー、を切った後、完成形をどういうふうにしたいかっていうのを考えておこうっていうのを言ったんですけど、ね、それを、そのイメージができてると、まあ、大抵の人はなんか、ワックスとかジェルとを使うと思うので、それを使ってどういう風に、前髪を上げるのか、下ろすのか、それか、まあ、えー、どっちかに流すのかとかいろいろあると思うんですけど、あとは僕はワックスとかジェルとかオリースとかいろいろあるんですけど、アイロンも使うんで、あと、だからその、まあまあ、その髪の毛を動かしたりするぐらいの長さがあるんだったら、アイロンでカールをつけて、あのー、ワックスでね握り込むとかするとちょっとこうパーマっぽくなったりするんでそういうので、あのー、ごまかしていくっていう方法もありますねで自分で髪の毛切った後に1回全部流すと思うんですけどその後乾かして1回ねセットするといいと思いますでセットして1周見てみてくださいその時にここのバランスがおかしいなと思ったらそこをちゃんと覚えておいてくださいバ、えー、ランスがおかしいとき、切りすぎたのか、切ってなくて変なのか、それともパート分けをミスってしまって、本当は切っちゃいけなかったところを切ってしまったとか、切らなきゃいけないところを切ってなかったのかとかね、分、え、か、ー、ってくると思うんで、えー、そんな感じで、とにかく一回、えっ、ー、と、セットしてみるといいと思います。そそのにれは自分の今の髪だけの,毛のまあ完成形というか、なんで、作った形になるので、それをその状態でもし気になるところがあれば、そこでハサミ入れていっちゃうのでいいと思います。その方が意外と切れるときもありますね。まあ、スプレーとかで固めてないからちょっと切りづらいですけど、普通のワックスとかなんとかなると思うので、そんな感じかな。か方、えー、髪質とかくせにもよるんだけどジェルとかグリースで抑えるのかあとこう何だっけドライヤーで乾かす時に根元にカテを入れてこう髪の毛をこ、ね、こう根元を起こしてそういう感じのボリュームを出すような感じにするのかまあいろいろですけど。まあなのでその自分の髪質とか癖に合った処理の仕方があると思うので意外とそれをやりながらカットしていくと美容師さんに自分の紙質がこうだからえこういうふうにカットしてほしいとかって初めて会った美容師さんにそれをやってもなかなかねこううまく伝わらなかったりする時があると思うんですけどカットする人とセットする人がいつも同じ。っていうことはそれ自分なんですけど自分でカットして自分でセットするっていうと意外にねうまくいくことも多いですその代わりその美容師さんに切ってもらうのに比べるとそのカップで作れる髪型のバリエーションは少ないんですけどまあ失敗は新しいのに挑戦して失敗するっていうのに比べるとまあなんとかなるんじゃないかなと。思いますよ、ねまあ焦らずにね少しずつやっていけばいいかなと思いますだからまあえっ、ー、ととりあえずその5月の連休くらいまでね、えー、休みっていう人はもしそれまでに髪の毛切らないとなっていうだったらなるべく早めにね切っちゃう切り始めちゃうといいかなと思います。そうすればまあ直す時間もあるし最悪こう伸ばしてね伸ばしてこの元に戻すっていう時間もあるのでまあえとりあえずやってみるっていうのが大事かなと思います。TOMITO TIME'S Podcast This program was broadcasted you Anchor FM